1: De energiecrisis, de stikstofcrisis, de klimaatcrisis. Je kunt er neerslachtig van worden, maar dat doen we niet. Mijn naam is Nienke Zoetbrood. En ik ben Hanne van der Hurf. En dit is De Klimaatkwestie, de groene podcast van Trouw. Samen onderzoeken we wat er speelt
0: en wat we doen om ervoor te zorgen dat de aarde niet vergaat. We hebben mensen op de maan gezet. We kunnen vaccinaties maken en verschrikkelijke ziektes uitroeien. Geef de mens een vraagstuk, een probleem en een knappe kop, die lost het op. Door te
1: gaan waar anderen niet durven gaan. Er zijn mensen die ook zo denken over het klimaatprobleem. Wat als het niet meer nodig is om de uitstoot terug te brengen... maar we klimaatverandering kunnen oplossen met grootse technische uitvindingen? Wat als de mensheid de opwarming van de aarde kan remmen door de zon te dimmen? Sommige mensen proberen dit al.
2: Hi, mijn name is Andrew Sam. I'm the co-founder of I Make Sunsets. We launch reflective clouds into the stratosphere to cool air. The eventual mission of Make Sunsets is to reverse global warming. It works by copying what
0: volcanoes have been doing for millions of years.
1: Begin 2023 lieten twee jonge mannen in de Verenigde Staten ballonnen op, gevuld met zwavel, om zo de zon een beetje tegen te houden. Kunnen we met dit soort technische snufjes de aarde weer afkoelen? En wie heeft er baat bij deze oplossingen?
0: Om meer te leren over
1: knutselen aan de zon moet je in
0: Delft zijn, op de campus van de Technische Universiteit. Daar ben ik nu, samen met Herman Ruschenberg, een hoogleraar in de Milieuwetenschap. Hij heeft zijn werk gemaakt van het turen naar regenwolken. En kunnen we, kunnen we over het hek heen om. om... Echt te kijken?
2: Ja, tuurlijk. Ja, als je lenig genoeg bent, dan kan dat.
0: Even kijken
2: hoor. Nou, daar ben ik.
0: Hier zijn wij. Het gewoon daar overheen?
2: Ja, er overheen. Met ja, net wat je wil.
0: <laughs> ja, zo. Met één stap is hoogleraar Russenberg over het hekje heen. Hij loopt naar tientallen ronddraaiende machientjes toe.
2: Wat je hier ziet. Dat zijn apparaten, nou bijvoorbeeld die drie apparaten hier met die draaiende kupjes die je voor je ziet staan. Die meten de windsnelheid en dat bekertje en naast is een regenmeter. En die meet haar reflecties aan die wolken en aan de regen die uit die wolken valt. Je bedoelt het, De hele achterste bedoel je, dat zijn stralingsmeters. Oh. Die meten de straling. Dus ik, uh, zowel de, de, de zonnestraling van bovenaf, dat is, dat is belangrijk om te weten hoe wolken zonlicht tegenhouden, maar ook de warmtestraling die van de aarde komt. Ja, dus de, de combinatie van die instrumenten die kunnen wij gebruiken om te kijken hoeveel zonlicht weer kaatsen die wolken en hoeveel warmte houden ze vast. En wat betekent dat voor de opwarming van de aarde?
0: Herman heeft zijn hoofd in de wolken. Want hoe groot een wolk is en hoe dik en hoeveel water hij vasthoudt, Herman wil het allemaal weten. Want hij is ooit van plan zelf wolken te maken, om de opwarming van de aarde tegen te gaan.
2: Nou, wolken die, die, hebben, die, die koelen de aarde af. Dat doen ze van nature al. Dat is eigenlijk heel, heel simpel gezegd. Dat is ke, dat is ke, dus alle, elke zonnestraal die nu door een wolk weerkaatst komt niet op de grond. Dus zal ons en ons niet bereiken. Dus wij, wij zullen het koud krijgen als die zon achter die wolken al blijft zitten. En waar we ook in geïnteresseerd zijn, is van, uh, als dat effect er is van wolken weerkaatsen zonlicht kan je dat ook zelf beheersen. Kan je daar gebruik van maken. Kan je dat manipuleren op een of andere manier. Zodat je, mocht de aarde te warm worden, die afkoeling een beetje kan versterken. Door wolken weer te veranderen, waardoor ze alsnog meer zonlicht gaan weer kaatsen. Nou, daar zijn we ook mee bezig.
0: Herman wil dus wolken maken. Maar hoe doe je zoiets?
2: Je moet je beseffen dat elke wolkendruppel, die is gegroeid rondom een stofdeeltje. Wolkendruppels ontstaan nooit spontaan. Die hebben een stofdeeltje nodig waar ze omheen kunnen groeien. En ik kan dus door die met stof te spelen in de atmosfeer, kan je dus ook de wolken veranderen. Waar wij in denken, is om dat te doen met zeezout. Dus je neemt dan zoutkristallen, je pompt zeewater op. Dat vernevel je in de atmosfeer. Nou, dat zal op een gegeven moment zal dat verdampen als die druppels klein genoeg zijn. Dan blijven zoutkristallen over... Die worden omhoog geblazen door de wind en dan komen ze in de wolken terecht. Nou, als ze in het wolkendomein komen, kan dan weer een druppel omheen groeien. Om zijn En Wat je dan ziet, je krijgt meer druppels in zo'n wolk. Nou, meer druppels betekent meer weerkaatsing van zonlicht. Nou, in principe kan je met deze technieken, als je dat op de grote schaal doet. Dus niet alleen hier in Delft, even boven de campus. Maar op grote schaal doet boven de oceanen de aarde met een graad afkoelen. Met hoeveel? Een graad of zo. Dus, dus dan moet je je voorstellen dat je mocht klimaatverandering doorzetten. Nou, en de scenario's zijn niet positief. Dus het komt er echt wel aan als we te weinig doen aan het terugdringen van die opwarming zelf. Komt er een tijd aan dat het 2,5 graad warmer is. Dan zou je dus met dit soort technieken alsnog daar een graad van af kunnen halen. En dan praat je dus van 2,5 terug naar een anderhalve graad. Dus dat is de potentie van dit soort technieken.
0: Ja, je hoort het goed. Herman wil met grote schepen de zee op... en dan vanaf die schepen met kanonnen zeewater opspuiten om wolken te maken.
1: Dat klinkt bizar, maar het is vooral goed nieuws voor ons. In theorie kunnen dit soort technieken ons helpen. Maar er zijn ook risico's aan verbonden. En dat zien hoogleraar Russenberg en zijn collega's van de Universiteit van Cambridge zelf ook. Zij zeggen ook, het is heel belangrijk om precies te weten waar we aan beginnen... voordat we gaan dokteren met het weer... Maar er zijn ook wetenschappers die zeggen, we moeten hier helemaal niet aan beginnen. Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw, vertelt daarover.
3: Nou, er is een beetje een strijd in de wetenschap. Je hebt een groep wetenschappers die uh, heel ijverig deze, dit zonnestrouwge knutsel probeert te onderzoeken, beter wil begrijpen, het liefst experimenten zou willen doen, uh, buiten op de oceaan in het echt. En daartegenover staat een groep wetenschappers die zegt, jongens, we moeten hier niet eens onderzoek naar doen. Het is eigenlijk al zo onwenselijk en zo potentieel ontwrichtend en gevaarlijk... dat we, dat we met z'n allen moeten afspreken om dit gewoon te laten liggen.
1: Deze wetenschappers maken zich niet alleen maar zorgen over het bewerken van wolken, zoals Herman wil doen... maar de laatste jaren werken knappe koppen aan steeds meer verschillende technieken. Geoengineering
3: heet dat. Geoengineering is eigenlijk geknutsel aan het weer, de natuur, het klimaat... om klimaatverandering tegen te gaan. Dus het zijn eigenlijk hele science-fiction-achtige klinkende technieken... Om ja, de, de knop van het zonlicht een standje lager te zetten om zo de opwarming van de aarde tijdelijk tegen te gaan. Dat is echt een onderzoeksgebied die kijkt van hé, hey, kunnen we niet spiegels in de ruimte plaatsen om zonlicht te weerkaatsen en zo wat opwarming op aarde tegen te gaan? Kunnen we niet met gigantische schepen de wolken witter maken boven de zee om zo het ijs te beschermen? Of laten we anders met een stoet vliegtuigen zwavelwolken in de stratosfeer spuiten op 20 kilometer boven de aarde om daar wat extra zonlichtdimming te gaan doen. Dit klinkt misschien futuristisch,
1: maar grappig genoeg hebben wetenschappers dit bedacht door te kijken naar de natuur zelf. Ze raakten geïnspireerd na een grote ramp, zo'n dertig jaar geleden.
3: Begin jaren negentig is er een grote vulkaanuitbarsting op de Filipijnen geweest. In de twee jaar daarna werd het een halve graden koeler op aarde. Omdat dat stof, die, die, die zwaveldeeltjes, dat fijnstof, die weer zonlicht. Het is een dus soort van dekje dat over de aarde wordt gelegd. En dat heeft wetenschappers aan het denken gezet van hé. Hey, als die vulkaanuitbarstingen een verkoelend effect hebben, kunnen we dat niet simuleren door zelf een dekentje over de aarde te leggen, van bijvoorbeeld zwaveldeeltjes? Of kunnen we niet zelf uh, de wolken net wat dikker en witter maken om zo zonlicht te reflecteren?
0: Of dus letterlijk spiegels plaatsen?
3: Ja, die spiegels zijn nog echt het meest science fiction-achtige idee. En ik heb nog geen wetenschapper gesproken die, uh, die al een spiegelset aan het bouwen is. Maar ik heb wel gehoord dat waar tien jaar geleden werd gedacht dat het echt nog ja krankzinnig was, dat nu steeds meer mensen... wel serieus aan het onderzoeken zijn. van hé, Wat zou dat eigenlijk kosten met de spiegels? En hoeveel zonlicht zouden we dan eigenlijk tegenhouden?
0: En hoe, hoe serieus worden die andere methodes onderzocht?
3: Nou, wel serieus. Ik bedoel, uh, de Harvard Universiteit... misschien wel de meest prestigieuze universiteit ter wereld... heeft een heel groot onderzoeksteam... dat puur op dat zonnestraalgeknutsel zit. Het zijn echt een aantal hele voorname wetenschappers... die ermee bezig zijn.
0: En dit geknutsel aan... Nou ja, Aan het weer en aan de natuur, hoe gevaarlijk is dat?
3: Een van de grootste risico's is dat het, als je ergens aan een knopje draait... en hier en daar wat, wat wolken aanpast of wat, wat, wat zwaveldekentjes in, in de stratosfeer blaast... dat je eigenlijk moeilijk kan voorspellen wat voor effecten dat gaat hebben op het weer op aarde. Eigenlijk ga je gewoon op grote schaal weersystemen verstoren. En dat kan ertoe leiden dat het op de ene plek ineens meer gaat regenen... en op de andere plek ineens minder. Nou, je kan je voorstellen als Nederland... Uh, besluit om, om, om zwavelwolken te gaan maken in de stratosfeer... of wat wolkenwitter te gaan maken boven het water. En het begint in België ineens keihard te regenen... of het, of het stopt juist met regenen... dat onze buren niet zo blij zijn met die acties die wij nemen. En dat zie je ook op wereldschaal. Er is, er is best wel veel angst over die geoengineering... want ja, wat voor invloed gaat het hebben op weersystemen... en wat voor invloed gaat het ene land op het andere land hebben... wanneer ze ineens ja, wolken gaan maken of, of, of zwavel dekentjes in de ruimte. Dus,
1: zeggen die andere wetenschappers... laat deze vraag alsjeblieft rusten. Te gevaarlijk. De effecten zijn groter dan we kunnen bedenken... en we kunnen invloed hebben op de hele wereld, zeggen zij. En juist daarom is het zo toevallig... dat Hermans grootste criticus slechts 70 kilometer verderop zit. Frank Bierman voert deze groep sceptici aan. Hij is hoogleraar Mondiaal Duurzaamheidsbeleid... aan de Universiteit Utrecht.
3: Die is zelfs een petitie begonnen waarin die wetenschappers oproept om te tekenen... als ze tegen het onderzoek naar geoengineering zijn en de toepassing. En hij zegt eigenlijk van ja, we kunnen wel zeggen... we gaan het eerst rustig onderzoeken en kijken of het veilig is... en dan zien we wel of we het toepassen. Maar zo werkt het onderzoek niet. Hij zegt ja, als we nu die onderzoeken doen en uitzoeken hoe het werkt... en hoe we die zwavelwolken in de lucht kunnen brengen... dat onderzoek is er. En als een land over tien jaar denkt van weet je wat... ik heb geen zin om mijn klimaatdoelen op de moeilijke manier te halen... ik kies de quick fix, de, de makkelijke en goedkope methode, dan kan hij van die onderzoeken gebruik maken om gewoon ja, wel met het weer te gaan klooien. Met alle risico's van dien.
1: Daar komt bovenop dat sceptici bang zijn dat het misschien ook kan afleiden van de echte oplossingen.
3: Nou, ik sprak Detlef van Vuur hierover. Hij is een van de meest prominente Nederlandse klimaatwetenschappers die ook meeschrijft aan de IPCC-rapporten. Hij zegt, ja, je moet niet onderzoek gaan verbieden of, of censureren. Dat gaat een stap te ver. Maar hij zegt ook, van, ja, je blindstaren op dit soort mooie science-fiction-achtige technieken... kan echt serieus afleiden van de, de werkelijke oplossing van het probleem. Namelijk het terugdringen van die broeikasgasuitstoot. Hij zegt, als je spiegels in de ruimte of, of, of zwavelwolken gaat zien als een brug... Uh, om het probleem op te lossen, om wat meer tijd te winnen... Ja, dan gaan landen en mensen ook die tijd nemen. Het is
0: omstreden onderzoeksonderwerp. Waarom branden wetenschappers hier dan toch hun handen aan?
3: Geld. Geld? Geld. Ja, neem dat onderzoek in Delft. Dat onderzoek vindt plaats omdat een groep rijke filantropen daar geld voor heeft vrijgemaakt. En heeft gezegd van, hé, hey, als jullie hier onderzoek naar willen doen, hebben jullie hier 3 miljoen. En doe maar wat je wil.
0: Waarom geven zij daar geld aan uit?
3: Nou, je ziet, je ziet natuurlijk in de Verenigde Staten al heel lang een cultuur van filantropie. En je ziet dat, uh, dat op de agenda van die filantropen, die rijke weldoeners... dat de laatste jaren ook klimaat daar steeds meer een rol is gaan spelen.
0: Wat zegt dat dan precies?
3: Dat die rijke uh, miljonairs of miljardairs graag hun steentje willen bijdragen... maar wel op een eigen manier. Het zijn vaak mensen die uit de techsector komen, uit Silicon Valley die het idee hebben van ja, hallo, als we een probleem hebben... dan moet het toch wel een technologische oplossing te bedenken zijn om het op te lossen. Ja, oké, okay, de uitzet van broeikasgassen terugdringen, tuurlijk. Maar ja, wat nou als we gewoon spiegels in de ruimte kunnen plaatsen? Wat nou als we met een vloot van raketten... zwavel in de atmosfeer kunnen brengen om zonlicht tegen te houden? Wat als we met een soort van megapompsystemen alle CO2 uit de lucht kunnen zuigen? Dat is een heel aantrekkelijke idee in die, in die techbubbel in Silicon Valley... En vandaar dat een best wel grote groep uh, miljonairs en miljardairs relatief veel geld in dat geoengineering onderzoeksveld steekt. En zonder dat geld van die filantropen was er nu ook nooit zoveel onderzoek naar gedaan.
0: En hoe zit dat dan hier in Nederland? Je hebt het over Amerika.
3: Ja, in Amerika is het echt een ding. Daar zie je dus het echt dat, dat misschien wel de belangrijkste onderzoeksgroep naar geoengineering in Harvard, dat die echt mogelijk is bij gratie van het geld van die rijke mensen... Maar in Nederland speelt het ook. Die, die onderzoek is in Delft ook onderzoek... met geld van rijke Nederlandse filantropen. De, de drie broers Salzer Een familienaam waar je misschien nooit van gehoord hebt... maar een, een, een hele rijke Nederlandse familie. En die het geld eigenlijk van hun, hun familie willen inzetten... ook om klimaatverandering tegen te gaan. Maar wel op hun eigen originele manier.
0: En wat is hun motivatie precies? Heb jij hun wel eens gesproken?
3: Nou, ik heb een van die broers gesproken. Mark Salter Levy. Die wil nu het roer omgooien, die wil uh, minder vlees eten, uh, minder vliegen. En uh, ja, zijn geld ook gebruiken om klimaatverandering tegen te gaan. Het begon voor hem, net zoals bij veel mensen, met, met de film van Al Gore, An Inconvenient Truth. Die had hij gezien en hij dacht van, hé hey, jongens, hier moeten we wat aan doen. En waar de meeste mensen dat gevoel wel hadden, maar vervolgens niet die stap konden zetten, is hij daar ja, miljoenen tegenaan gaan gooien met zijn broers. En hebben ze dus eigenlijk dat hele onderzoek aan de TU Delft en Cambridge aangezwengeld.
0: Voel jij je ook een beetje ongemakkelijk hierover? Ik bedoel, een wetenschapper die futuristische plannen heeft... om het weer te beïnvloeden, gefinancierd door mensen met heel veel geld. Het voelt en het klinkt bijna als een soort James Bond-film... met een genie aan het stuur die de wereld in gevaar zal brengen... maar zelf denkt dat wat hij doet de wereld juist gaat redden.
1: Ja, als jij het zo vertelt wel. Maar het is toch ook gewoon een hoogleraar aan de universiteit? Die moet zich toch ook aan allemaal regels en, 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 en dingen houden... Heb je hem dat ook gevraagd?
0: Ja, en dat idee van die James Bond-wetenschapper... dat kon eigenlijk meteen de prullenbak in. Want we zaten nog geen twee seconden of Herman begon er meteen
2: zelf over. Ik heb geen bezwaar tegen geld van privéfondsen. Ik vind wel dat je hierover heel transparant moet zijn. Iedereen mag in de keuken komen kijken. Van wat wij doen en hoe we dat doen... en hoe dat is gefinancierd en waar het vandaan komt. Zolang het allemaal transparant is... en er geen onethische kanten aan vastzitten... daar heeft de TU een heel oud palet aan regels voor... Dat vind ik het prima. Ik ben wat huiverig om dit soort onderzoek te doen voor bedrijven. Dus het is een verschil tussen een privéfonds. Die geeft geld om onderzoek te doen. En wij hebben er eigenlijk daar de, de, het zeggenschap over. Met een bedrijf heb je een contract met ja, deliverables. Hè. Je moet dus de dingen leveren waar een, een bedrijf iets aan heeft. Dan zou ik met dit onderwerp huiverig voor zijn. Ik vind wel dat het niet alleen privé moet zijn. Dat vakken zou ik een slechte balans vinden. Er moet dus voldoende ook van, van andere fondsen, overheidsfondsen... Uh, aan, aan vastzitten, aan het onderzoek om het goed te kunnen doen. Dat ik de overheid hier een veel grotere rol moet nemen. Om al die facetten juist uh, goed, uh, goed te doordenken. Van, uh, uh, en laat het niet te veel over aan, aan individuele onderzoekers... of aan, aan individuele universiteiten of bedrijven zelfs. Hè. Want dat zou fout zijn. Want er wordt er dus kennis ontwikkeld buiten het zicht van de overheid. Of buiten het zicht van, van ja, de, de, niet alleen nationale, maar ook internationale overheden. Ja, en als je die kennis niet hebt, ja, dan kunnen er gekke dingen gebeuren. Nou, het is een spannende techniek. Hè? Dat kan je straks niet ontkennen natuurlijk. En dat kan veel impact hebben. En ik denk dan juist dat je er goed over na moet denken. Ik vind het antwoord van net niet doen, dat vind ik geen goed antwoord. Ja, want dit is, dat is uh, te risicovol. Want vooralsnog als je zegt van dit gaan we niet onderzoeken. Dit, dit is geen optie die we ooit willen gebruiken. Dan moet je jezelf ook de verplichting opleggen om alles op alles te doen zetten om die 2,5 graad of onder te voorkomen en onder die anderhalve graad te blijven. Nou, dat zie ik niet gebeuren. En volgens mij ziet niemand dat gebeuren. En mocht dan blijken dat het niet kan, nou goed, dan is dat de uitkomst. Mocht dan blijken dat het wel zou kunnen, nou, dan is dat een goede uitkomst. Dan heb je namelijk een extra stuk gereedschap in je, in je gereedschapskist. Mond te kunnen gaan met klimaatverandering. Dus nou, Je moet niet terugdijnzen. Je moet wel terugdijnzen als blijkt dat het gebruik ervan te veel risico's in zich heeft.
1: En daarom moeten we het juist wel onderzoeken, zegt Herman.
2: Ik vind dat uh, ja, eigenlijk onverantwoordelijk om te zeggen, nou, dit doen we niet. Ja, want je hebt toch een groot risico dat er straks de, de wereld, in, in, in nou, de afgelopen zomer, gezien wat het kan betekenen, en dan zijn we nog op de helft van de opwarming. Wat, het, wat de wereld kan kan straks moeten ondergaan als gevolg van klimaatverandering. En dan heb je dus ergens een gereedschap liggen, een, een methode liggen, een techniek liggen... die je niet hebt onderzocht, maar die wel de oplossing zou kunnen zijn om mensen te helpen. Nou, dat vind ik niet goed. En dat vind ik niet, niet verstandig.
0: Terwijl zij misschien zouden zeggen dat het juist onverantwoord is om er wel naar te kijken.
2: Ja, dat snap ik ook, want dat is het argument van de geleidende schaal. Hè? Van als je naar begint, dan wordt dus de... de, 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 de prikkel om meer te doen tegen de terugdringen... van broeikasgassen wordt misschien weggenomen. Ik denk dat dat niet zo realistisch is. Dus, eh, omdat je... climate engineering in het algemeen... Hè, dus is, is namelijk geen oplossing voor het probleem. Het is symptoombestrijding. en Zo moet je het altijd beschouwen. Het is dus een tijdelijk middel om de aarde af te laten koelen... mocht de aarde te warm zijn. En het is onverantwoord om te zeggen... dit is de oplossing voor klimaatverandering. Want dit is het niet. Het is, het is een hulpmiddel om de aarde leefbaar te houden tot we een oplossing goed in de vingers hebben zitten en goed hebben ontwikkeld.
1: Of we het nou leuk vinden of niet, die filantropen hebben ervoor gezorgd... dat overheden en wetenschappers geoengineering wel serieus moeten nemen.
3: De, de grote ethische vraag onderliggend is eigenlijk... hebben mensen het recht om aan het weer te sleutelen? Dat is een grote vraag... Wie mag dan die, die wolken in de ruimte maken? En wie is er verantwoordelijk voor? Uh, en dan helemaal als je het hebt over de invloed die landen op elkaar hebben. Ik bedoel, het is een compleet nieuw hoofdstuk waar we eigenlijk met z'n allen in belanden. Nooit eerder zijn we grootschalig uh, van plan geweest om, om zwavelwolken in de ruimte te spuiten. Om de wolken witter te maken. Om misschien zelfs spiegels in de ruimte te hangen. Kunnen landen het daar überhaupt met elkaar over eens worden? En kunnen we dit als mensen überhaupt doen?
0: Uh, zie je wel dat politici daar nu over in gesprek zijn om daar regels over te gaan maken? Of is dat nog helemaal niet aan de orde?
3: Nou, dit jaar begint wel wat te veranderen, denk ik. Er wordt al, zeker na het experiment in Amerika, na die jongens die gewoon zonder toestemming te vragen wat savelpallonnen de ruimte instuurden, beginnen overheden ook wel te zien dat ze toch hierover moeten gaan praten. Dus daar zag je wel wat spanningen. Uh, de Verenigde Staten gaat eigenlijk een stap verder en die zegt echt heel nadrukkelijk van ja, wij vinden dat hier meer onderzoek naar gedaan moet worden. We willen dit beter begrijpen, dat, dat geoengineering en wat het kan betekenen en wat de risico's zijn. En je ziet ook dat China hier al lang onderzoek naar doet en ook kijkt van ja, hoe kunnen we dit geopolitiek afspreken? Want ook China zegt van ja, een van de belangrijkste dingen is dat landen voordat ze dit gaan doen, als ze het zouden doen, duidelijke afspraken met elkaar hebben. De Europese Commissie heeft opgeroepen aan landen om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Om afspraken te maken, om te kijken wat we hiermee willen. En ook bijvoorbeeld de, de milieutak van de VN heeft opgeroepen tot meer onderzoek naar geoengineering en de mogelijke risico's. Dus je ziet dat het steeds meer begint te leven in de wetenschappelijke en politieke agenda. En dat het ook, ja, dat veel politici en wetenschappers er misschien liever niet over zouden praten, maar dat ze er gewoon niet meer omheen kunnen.
0: Dit was De Klimaatkwestie, de groene podcast van Trouw. Hartelijk dank aan dokter Herman Ruschenberg van de TU Delft... en Maarten van Gestel van de Duurzaamheid- en Economie Redactie van Trouw. Deze aflevering is gemaakt door Nienke Zoetbrood en door mij, Hanna van der Wurf. Eindredactie is in handen
1: van Charlotte Verlauw. Vond je dit een leuke aflevering? We werken hard door aan een nieuwe. Wil je reageren of heb je een tip over een andere klimaatkwestie? Mail ons dan op audio Tot de volgende keer!